0: 从放假回来之后到现在终于更新了、喔，那有一些听众朋友哈也是在跟我反映说，哎、欸，你能不能更新呐、啊？你好像很久没更新啦，才过一个礼拜好吗？哦、喔，我就放假回来之后其实也很忙了，就现在的工地基本上都开始接近收尾的这个阶段哦、喔。那因为现在过年嘛哦，大家准备都是要赶新年前或者是呃今年农历过年也特别早了哈，那也准备要跨年了嘛哈，在几个礼拜。所以大家都很赶、哦、那我也很赶、哦、那又有很多工作要衔接啦，叭叭叭之类的哦。总之就是把自己搞得很忙哦，让我买的那个 Switch 新的宝可梦，让我现在连玩都还没有玩呢、哦，我非常非常的不知所措。好，那今天呢，我们哦就来聊一下哈、哦，关于现在主流的建材的选择哦，主流的建材那跟主流的功法的选择哦，那当然呢、啊、会有一些比较特别的建材，比较。呃，贵的建材啊，等等这些东西哦，我们先不聊哦。其实哦，我认为一个设计师，或者是应该说一位室内装修的从业人员，他应该能够在限诶、欸、比较有限制的这个条件下，比如说材料的限制，比如说预算的限制下哦，然后诶、欸，在这个限制里面呢，挑选出材料，然后来帮业主哦做出更有变化的一些工法啦，或者是造型啊。我觉得这个才是展现功力的时候。那如果说，哎、欸，大家全部都要用贵的哈，什么东西都要用贵的，然就贵的就是最好，出来不一定漂亮，而且又多花钱啊。当然，如果你是一个追求名贵建材的人，东西看的我就是要品牌，我就是要呃某种质感哦。那当然没话说啦。那如果说今天你是预算有限哦的一般人哦，所谓预算有限，不见得你一定要花个两亿一千万去装潢你的房子哦。有的时候你可能。你的预算就是我就是愿意花三百万或者五百万哦，这已经算是不错的数字了哦，这样还是算是预算有限哦。好、哦，所以我们今天就来聊聊、哦、这些建材的选择哦。那第一个聊的就是关于泥作的部分哦，泥作当然呢、啊，大家看得到的就是这个磁砖嘛。那磁砖其实分很多很多种哦，那就外形来说啊，有分成六角的啦、正方形的啦、长方形的啦，哈、哦，或是长条状的哦，比较常见像什么木纹砖、长条状的嘛，哈、哦。那六角砖呢、啊？有什么六角花砖呐、啊？小块的马赛哎、欸，中中块的马赛克哦，它是一片一片拼的，但它做起来的效果很像马赛克哦。那这边解释一下马赛克瓷砖哦哦，马赛克瓷砖就是它是由非常非常小块，可能就是五十元硬币大小，或者是甚至是一块钱硬币大小，不一样的形状哦，可能它会是菱形啊、正方形啊、圆形啊，甚至会做出一些比较特别，像香菇的形状。像是毛的形状，船丢下去那个毛的形状等等这一类的拼花哦，那他会预先在工厂呢把这些瓷砖哦，把它诶、欸、拼在一张网子上面。那您做呢就把这一张网子哦上面贴瓷砖的这一张网子称作马赛克砖哦。那他施工的时候就把这个马赛克贴到墙壁上，然后慢慢这样拼拼拼拼拼,拼,拼出一大片墙呃一一大片瓷砖的墙壁哦，这就是马赛克瓷砖哦。那六角砖、马赛克瓷砖，或者是一般常见的三十乘六十、三十乘六十、六十乘六十啊，或者是这些木纹砖等等的这些瓷砖哦，其实一般来说，大部分的工法呢，都是做不管你是软底也好，或者是硬底也好，一定都是粘着剂上面贴瓷砖，最后再填缝嘛。但是大家在做的时候，在搭配的时候，有一个非常重要的事情哦，就是不要忽略填缝哦，这个缝的大小、缝的位置哦，跟这个缝的颜色哦。呃，六角砖当然是没得选嘛，吼，因为它一定就是六角这样子拼拼拼拼拼拼拼,拼，它并没有办法去控制它缝的方向，但是它可以控制缝的大小跟哎、欸、这个缝的颜色哦。如果你今天缝想要走比较小一点的哦，那看起来就会比较精致，但是相对的，你的六角砖它本身的那个六角形就不会很明显。这个东西适合用来做在什么呢？就是你的六角砖有一点花样，的，或者是它有一些你想要呈现的质感的。那如果你今天是使用一些比如说呃六角花砖的话，一般来说我们都会建议你那个缝就做大一点，然、哦、那颜色可能就是填一个比较浅的颜色，白色的缝啊，银灰色的缝哦，这样子会比较强调你那个砖本身的质感。那再来马赛克哦，马赛克其实它的缝基本上是固定的哈、哦，工厂出来因为它已经拼好在那一张网子上面了，所以基本上马赛克就只有。师傅在收边的时候收的收的，诶、欸，这个漂不漂亮哦、喔？它的缝其实你没有办法去控制大小跟位置，但是它可以控制这个缝的颜色哦、喔。那缝的颜色呢？马赛克砖其实就是要看你做的方式了。但是大部分哦、喔，绝大部分的马赛克大概七八成吧，一般来说都会填白缝哦、喔。它那个填缝剂会使用白色的、喔，因为这样子看起来才会有马赛克那个一颗一颗一颗哦、喔、那种呃、欸、形状鲜明的感觉哦、喔。那再来，大家比较常用的，就是3 0乘3 0的这个砖头。哦，那这个这个瓷砖呢，一般3 0乘3 0都是使用在地面上哦。那3 0乘3 0如果你今天把这个缝贴密一点，哦，那当然你的地板看起来就很像比较接近无缝。哦，那你在填缝的时候，如果再把它填入跟瓷砖相近的颜色，哦，那这个无缝的感觉又更强了。那如果说你今天是想要强调这个正方形，一样，我们缝就是把它做大。那再来缝的颜色就是甜诶、欸，比较对这个瓷砖的颜色，它是比较比较对比的哦，比较对比的这种颜色哦。那3 0乘6 0或是六十乘六十这些瓷砖，当然它有地砖有壁砖哦。那所谓地砖之前也讲过了哈、哦，就是比较防滑一点的瓷砖嘛。那壁砖就随便，反正什么砖都可以贴在墙壁上。那但是这些大小的瓷砖呢、哦，之前也有讲过，在做厕所的时候要尤其注意排水泄水的那种。那种问题哦，因为太大块的瓷砖，其实你并没有办法去折出那个泄水的形状哦，所以这个要特别注意哦。那再来就是木纹砖了、啊，木纹砖基本上就是一个，我个人认为啦哦，它就是一个、欸，做出比较耐用的木地板的这种概念而形成的一个产品哦。瓷砖超耐用哦，你怎么摔、怎么打、怎么磨，你椅子在上面怎么磨，顶多留下刮痕，它并不会因此碎掉，并不会因此。呃，有那个木头的那个丝哦，翘起来，然后去刺到，并不会哦。那木纹砖它就是瓷砖嘛，只是它做成木纹的样子。我个人还是觉得说，虽然它踩起来是冰冰的啦，但是如果你只是单纯想要让室内看起来有一种哎贴木纹地板的感觉，然后又让你的又就是利用这个颜色让你整个家里都比较温暖的话，那我觉得木纹砖是个不错的选择。但是啊、呃，木纹砖有个。比较大的缺点哦、喔，就是大部分的木纹砖一定会稍微的弯曲哦、喔，它可能会呃中间凸起来，两边往下降，或者是两边翘起来，中间凹陷哦、喔。所以在贴的时候，哎、欸，这个这个地方就要特别注意了、喔，在贴的时候要注意，尽量让那个缝翘起来的地方，瓷砖没办法，因为瓷砖没办法折嘛，哦、喔，所以那个贴贴的地方就要注意说，哎、欸，不要让它翘曲的部分看起来太明显。再来木纹砖。应该很少人很少人会贴齐的吧？我所谓的贴齐的，就是头接头、尾接尾，然后第二排也是头接头、尾接尾，然后你就会像是打九宫格一样把这个磁砖贴起来，就我觉得看起来会蛮奇怪的，太整齐了一般木纹砖在贴应该会是先说啦，哈，这是个人主观的的美感哈，就是个人的关系哦。我认为磁砖哦，这个木纹砖应该是要稍微有点交叉我们俗称的高丁。哦，就是诶、欸，它有点像爬楼梯那个游戏，就是画画三四条线。我不知道爬楼梯这个游戏现在人知不知道？就是画个几条线，然后中间画几条横的、短的，然后开始遇到线就转弯，遇到线就转弯这样子。就是你木纹砖要贴交叉的就对了。然后你那个缝呢，基本上应该都要留到两厘米或3厘米哦，因为木纹砖大部分是没有修边的，所以它那个边哦都会比较圆润一点。如果你今天缝还留的太大，再加上它那个圆润的倒角，你那个缝就会有放大的效果，看起来就会很大很大。所以一般来说，木纹砖会尝试着把它的缝控制在两毫米左右哦，都零点二公分左右，这样子那个缝看起来，呃，既不会太大，那也有分割这个瓷砖形状的效果。那在我们贴瓷砖之前哦，现在就来讲到更下面的地方了。在我们贴瓷砖之前呢，这个泥作会打底嘛。哦，那打底呢？其实打底不分地面或者是墙壁哦。其实它这个搅拌的这个水泥沙，它都是使用比较粗一点的。哦，它的这个颗粒会比较粗啦，然后再调配上这个比例哦，相对哦，相对粉光来说，相对细的来说，它比较不会那么精准。但是这也是相对的，它还是有一个固定的范围啦，只是说它误差容许值比较大一点。哦，那打底呢，其实主要就是打平。哦，就是墙壁要平，我们会有镭射，哦，就把它弄直。那这个地板呢？哈、哦，它到底是该往哪边斜啦？或者是说，哎、欸，我们地板是不是要多平啊？这个时候都是打底就要决定好的。那在打底完之后，当然就是做防水嘛。那防水现在主流的材料，一般来说，像是地板部分的话，就是 P U 哦，就 P U 或者是弹泥。但我一般不建议使地板也使用弹泥啦，因为弹泥会水解哦，弹泥遇到水哦，长期浸泡之后。它其实会那个树字会被分解掉，那这个防水可能就会失效。一般如果要使用坦泥的话，我还是建议使用双翼型坦泥，哦，尽量不要使用单翼型的，因为单翼型的基本上就是做个呃做感觉的，它还是有用，只是它年限比较短，然后失败率比较高，哦，并不是说单翼的不好，只是它还是有这些缺点在哦。防水的话，我还是觉得说，哎，真的要安全，那就是 P U 哦，那墙壁在做弹力。那当然呢、啊，大家也知道哈、哦，我常用的那个细酸纸防水、哦、啊，那当然这个东西它就稍微单价比较高一点，但它施工比较快嘛，哦，所以防水大概有这几种哦，比较常见的建材可以选择。那再来就是水泥粉光了哦，很多人很喜欢那种清水磨峰哦，那就以为这个清水磨峰它就是哎，直接水泥。弄一弄就直接这样子涂上去，把它把它怎么怎么讲？抹金、慢金、慢慢平，就是把它刮金。我我这样翻译不知道对不对？反正呢，这个粉光就是拿着那个泥做的这个慢刀，然后就去把它慢平，然后把它打亮，就这样子而已。但是呢，其实如果你是使用水泥哦这种材料，水泥这种材料去把它抹平的话，其实水泥是会裂的哦，因为水泥在。它干燥的过程中，它产生的水化作用啊，以及一些空气等等这些东西，其实它的水气是会一直跑出来的，所以它会产生很多裂痕。如果你想要清水磨锋，然后又看起来又让它不想裂的话，其实有非常非常多的方法哦，包含特殊涂料哦，那包含像是现在网络上大家都查得到的乐土哦，那跟一些呃厚质清水膜哦，像这些东西，它都可以达到。我的表面看起来就是清水膜的样子，但是它不会像水泥一样产生裂痕哦。好，那说完水泥之后呢，我们就来说说板材的选择哦。那板材的选择呢，呃，一般的业主他們他们口语哈，口语讲出来都会觉得说，哎、欸，我这个柜子我外面的皮要贴什么颜色哦？他们大概都会这样讲。实际上哦，这个东西并不是把皮贴上去哦。我们在做柜子、做板子、做门板等等木工的这些东西，它并不是我们做一块板子做完之后再把那个皮贴上去。其实贴皮是非常非常麻烦的事情哦，或者是像有些业主哦，他会认为说，呃，他家里的柜子要翻新，哦，他就就就找我们去嘛，然后呢，他就说啊、哦，我这个柜子要翻新，我只只是想要在上面贴个皮而已。哎，告诉大家，贴皮这个动作其实很麻烦哦，因为他需要的工很多，然后贴出来不见得漂亮，因为皮薄薄的嘛，哦，皮一薄薄的。如果大家有贴过这个透明胶带，比较大卷的那一种，你就尝试一下，把这个透明胶带贴在一个平面上，然后它里面不能够有任何的气泡，不能够有任何的杂质，然后它贴上去之后，就是一定要完完全全透透明明、平平整整的哦、喔。你试一下，你就知道多难了哦、喔。更何况是在柜子上面贴上这些皮哦、喔。那贴皮一般就只会用在收边跟圆弧哦、喔。那说回来哦、喔，那到底？柜子这种外面的这个颜色哦，这个颜色到底是怎么产生的呢？其实它是在于板材一开始的选择，我们就已经决定它是什么颜色了哦。我们一般设计师就会拿哎拿目录给大家选嘛，哈、哦，不管它是系统柜的，不管它是木工的，哦，那就会有很多颜色在上面。其实我们选的的确我们是选那一张皮的颜色，但是实际上我们在制作的时候来的板子呢，我们会依照它是要用在柜子，或者是它是要用在门板。或者是它是要用在贴在一些比较，比如说墙壁啊，或者是呃柱子啊这些地方，去选择它不同的板后，哦。简单来说啦哈、哦，简单来说，我今天做了一个壁板哦，我的墙壁要贴上这个有颜色的板子。那这个有颜色的板子呢，我可能会选有一分哎，也就是 0.3 公分厚度的这种夹板，上面工厂会帮我贴好业主选的那一层皮。我是贴的这个板子贴上去的哦，我是这样子贴上去的。但是因为你板子有个厚度嘛，所以你就会在侧边看到这个板子跟原来这个墙壁哦，它中间会有个接缝。那这个接缝才是我们用贴皮哦，才是真正的所谓的贴皮哦，真的只有拿皮下去把它贴起来。那又另外来说了哦，一样是壁板，那有可能我们今天会选择美耐板哦，那美耐板它就它就是一种呃，不能算是贴皮的东西，因为它本身有一定的厚度，可能 0.1 可能 0.2。公分啊 ，0.1 公分或 0.2 公分，然后它是比较硬的，那它比较耐刮，但是它折弯的程度没有办法像贴皮一样哦，我可能可以折一个很小很小的弯哦，它的弯的程度大概都在三四公分的半径左右，这基本上已经是极限了，再下去它有可能会断掉哦。那当然有一些特别用来转弯的美耐板，那就另外另外再说了哦。那美耐板这个东西它的特性呢，其实就跟大家大家所熟知的一样哦，它耐刮。哦，然后它有一些具有抗菌功能，然后它是耐燃一级，应该是耐燃一级还是耐燃三级的材料。总之，它有防火的功用啦，哈，总之它有防火的功用。那这个美耐板呢，哦，它一样哦，我们可以贴在壁板上，可以贴在我们的柜子上哦。那我们一般选的这个贴皮啊，不管说你是选天然木皮啦，或者是你选的这个 PVC 啦，或者是现在最流行的 PP 啦，哈，这些这些皮哦，基本上它都会根据我们要做的位置来决定，它是不同的板板子的。这种底材哦，它的面是一样的，你看到那个颜色的面是一样的，但是它这个底材是会有不一样的哦哦，例如说我今天要做柜子，那我的柜体就一定会是使用木芯板的哦，或者是我会使用塑合板的，它的厚度会是十八毫米。那我今天如果是要做背板的话哦，比较背板诶、呃，比较背面的那个板子哈、哦，或者是抽屉最下面的那个板子，木工来说的话，就会选择使用三点六。mm 哦，零点三公分的这个夹板哦，上面一样，它会贴一层皮哦，一样是业主选的颜色。那如果是系统柜的话呢，一般来说都会是使用 0.8 公分8 mm 的这个系统板哦，它就是拿来做底部做背板用的。那如果说我今天要做门片呢，哦，那门片可能是18 mm 的。那木工啊、呃，那个系统柜了，系统柜可能是18 mm 的门板哦，那做个 abs 的封边哦。那如果是木工来说呢，除了18 mm 的这种。双面有颜色的板子的选择之外，啊、哦，木工还可以用所谓的台扣的工法。这个台扣的工法呢，其实就是把呃有颜色的板子，啊、哦，有颜色的板子里面加一些骨架，然后另外一边再贴上有颜色的板子。那当然，这个中间我们可能还会再加一些材料去增厚它的厚度，以及增加它的坚固性。哦，这个就是我们木工说的台扣。也就是说，这个板子里面，除了呃这个门板里面。除了外面颜色的板子，中间加的这些骨架之外，其他的地方都是空心的，所以它能够有效减轻门片的重量，延长铰链使用的年限。那因为我们在贴嘛，在贴这个木皮木皮板嘛，所以我们可以把木皮板裁切成任意的形状，然后去拼出我们想要的形状、想要的花纹。哦，这个就是呃，这个木皮板的另外一种选择哦，门板的另外一种选择啦。所以哦，刚刚讲到的这个美耐板啊，吼，这个木皮板啊，其实他们都是可以用相同的功法来制作，比如说贴在柜身、贴在门片，吼，或者是贴在台扣的门片外面，哦，去做这些木工的变化。那当然哦，系统柜现在也提供这样子的服务，他们会选择哎，这个粗粗的，就是没有贴任何皮的这个塑合板，然后依照我们选的这个美耐板或是选的皮，哦，那它会帮我们加工在上面。那出来就是系统板底的哦，它的内内部是系统板，系统板底的，但是它外面两层，外面那两面就是业主自己选的颜色。好，那再来啊，说到木工哦，大家都一定知道嘛，哈，可能会钉天花板，可能会钉壁板嘛。那这些东西，这些壁板哦，这些天花板，它里面使用的材料哦，现在主流大概有哪些呢？哦，其实永远就是那两个，脚材、细酸钙。哦，就是脚材跟细算盖，哦，偶尔可能会使用水泥板，或者是会使用夹板，偶尔啦。但现在大部分都是使用脚材跟细算盖。那脚材呢？其实大家就把它想象成它是一个正方形的长条状，长条状的正方形，正方形的长条状，哦，反正就是很长一条的正方形，哦，那个就是脚材，哦，它四方形的长棍子就对了。那这个棍子呢？它其实有分甲醛含量哦。现在比较大家比较在意的甲醛含量，呃，有没有防腐，有没有防虫哦？那基本上，呃，台湾比较大的两个品牌哦，就是永兴啊，跟另外一个叫什么来着？因为我自己都是使用永兴脚材了哦，所以另外一个脚材的厂牌我真的现在临时忘记了。好，不管，反正呢，脚材它基本上就是用来下骨架的哦，做骨架的。你这个骨架做完，然后把吸酸盖板从上面给它钉上去之后呢？好，没事了，你永远就不会再看到那个脚材了，你永远都看不到了，因为接下来连就是油漆之后会连稀酸钙板本人你都会看不到它。那稀酸钙板跟脚材，大家之我之前就有做一些比较详尽的介绍了嘛，好，在之前的节目这边我们就不多说。基本上做完脚材跟稀酸钙板之后，接下来的面就是比如说我的面就是在贴我们上刚上面讲的有皮的甲板啊，或者是说哎、欸、我们会贴一些美耐板啊，好。就是贴在这个东西上面，我、哦、去呈现我们要的颜色或者是油漆。那聊完木工之后，接下来我们就来聊一下五金的选择。那其实五金的选择也很简单啊，就是铰链啊、滑轨啦、啊，或是什么隐藏门铰链、十字铰链啊、手把挂钩这一类的东西哦、喔。那这一类的东西呢，其实除了铰链、滑轨之外，哦，就铰链不管不管你是隐藏门铰链、十字铰链啊，哈。除了铰链跟滑轨之外，其他的这个什么手把啦、挂钩啦这些东西哦，诶、欸，其实它都是蛮蛮重美感的哦。就是这些东西的选择哦，我会建议就是业主最好是自己亲自去调过，或者是跟设计师讨论一下，想要配出什么样子的感觉。不然哦，我们曾经有遇过一些案长，就是一开始业主啊说，哎、欸、好没关系，这个手把你你帮我配就好了，哎、欸，结果做一做。业主突然来跟你说，呃，那个手把我在什么地方有看到一个什么不一样的，我可不可以装这一种？哎呀，死定了，那个手把孔都已经装下去了，你根本就没有办法再装业主的那个手把，它形式不一样，哦，没救哦，东西就只能够换掉哦，就就就就去跟业主讲说，你如果要换的话，可能要追加什么之类的。所以手把跟挂挂钩这种会外露型的，会看到的哦，包含门哦，我们那个门的水平锁。这些东西哦，其实除了设计师配好之外，其实我觉得如果你是桶包或是你是木工去帮人家做工作的话，我觉得你可以让业主挑一下哦，挑一下这些东西它的形状应该要长什么样子。那关于铰链滑轨的部分哦，现在基本上都是一定要有缓冲了哦，一定缓冲都是基本盘。那像什么按压啦、哦弹压式的哦那些东西就是附加功能哦，看有需要的地方来使用。那这个隐藏门的铰链哈，顾名思义嘛，它就是拿来做隐藏门的。只是它会有几种不一样的厂牌哦，日本的、英国的、叭叭叭、台湾制的，它可能会哦，比如说寿命会不一样，它的调整的细节多不多哈、哦？当然比较贵的，它可能调整细节会比较多一点，但是相对的，它可能损坏率也会比较高、哦。那十字铰链其实它跟隐藏门铰链的那种那种做法是一样的，它就是让我们的业主啊、喔、完成之后啊、喔、看不到任何的这个铰链的痕迹，你要打开门才看得到。哦、喔，那这些东西呢，基本上就是选有厂牌的，然后啊、喔、符合你功能的哦、喔，你要缓冲，你要弹压，你要什么附加功能之类的，有选好这样子就可以了。至于它的外形长什么样子呢？哦、喔，大概就那个样子了哈、喔。你怎么选它都不会变啊、喔。那再来说说哦，这个油漆类别的选择哦。那油漆类别呢？其实一般我们家里做的水泥漆哦，现在已经没有水泥漆了，现在都做乳胶漆哦。其实你以正常功法来说，就是 A 比胶批土，然后打磨，再批土，再打磨，然后上油漆嘛，哦，上面漆嘛。那乳胶漆呢？今天要讲的乳胶漆是要讲特别来提的是深色系，也不能说深色系，它颜色比较重的这个乳胶漆哦，颜色比较重的乳胶漆哦。这种乳胶漆呢，其实它做法非常非常的麻烦哦。它不能够在一般的 P A v 胶，然后做完补涂再打磨、再补涂之后，就直接上这个深色乳胶漆哦。这样子的话，你从侧面看，你就会看到一块亮亮的哦，那一块颜色特别亮啊、哦，那另外一块颜色特别暗。不是它没有补平哦，是它呈现出来的质感不一样哦。那个漆就会变得有一些地方会反光，有一些地方不会反光哦。深色的乳胶漆，我们在制作的时候都一定要先打过底，打过底漆哦，要打过平光底漆之后，才可以再做深色的乳胶漆哦。它不是像一般比较浅色的，像什么百合白、玫瑰白、贝壳白、巴巴巴这一类的，什么1501啦，哈，或者什么豪灰啦，这种乳胶漆，我可能喷一喷，弄一弄哦，就算它外观有什么呃瑕疵的话，基本上都看不太出来。如果你今天是选一个，比如说呃水蓝色的，哦，比如说选一个深棕色的。这种乳胶漆，特别去调色的乳胶漆哦，这种乳胶漆它的做法就一定要打底哦，没有打底的话，通常会死得很难看哦。就你这样稍微看一下就觉得，哎，奇怪，怎么怎么东一块西一块的哦。那除了特殊的这种深色的乳胶漆之外哦，还有很多面漆可以选择哦。大家现在在市场上最常听到的就是乐涂嘛，虽然它不算是涂料啦。我认为它不算是涂料。但很多人就拿来把它当成涂料用嘛，为了呈现那个质感嘛。哦，那再来就是斯曼特，哦，那再来就是意大利的一些矿物漆，哦，或者是班杰米那、啊，哦，班杰米摩尔，哦这一类比较特别的漆哈、哦。那他们他们都各有不同的工法跟做法、哦。那你就看看你你挑选的这个东西，你的工班，你的设计师他有没有能力去施做这个东西？那以及你的预算能不能够符合？哦，再来做挑选，再来窗帘哦。窗帘其实大部分的人在选择除了形式之外哦，很多人不知道的是布帘的部分哦，其实现在有出很多是抗敏感的布帘哦，就是它这个布帘呢，并不会造成过敏哦，它有做过一些比较特殊的处理哦，在有的人会觉得说，哎有长尘螨啊，有有这个灰尘啊，或者是它会有这个毛屑，容易造成过敏、打喷嚏干嘛的，其实现在很多布帘的布，它本身就已经做过抗过敏处理的，所以。它其实不太容易会在让人产生过敏的状况，所以你就可以放心的去挑选你喜欢的颜色、喜欢的形式、喜欢的材质、喜欢的质感的这种布帘。那卷帘来说，有分什么？呃，这个木矮叶卷帘、调光卷帘、哦，全遮光卷帘，甚至防水卷帘都有。哦，那这些东西当然它就是应用在不同的风格，应用在不同的场所。比如说防水卷帘最大的就是使用在半户外或者是厕所的地方嘛。哦，那调光帘的话，一般来说就是会使用在一些比较半开放式的地方，或者是你是睡觉不怕阳光的人哦，你想要自由的调节室内的这个明亮程度的哦。那同样功能的还有风情帘，哦，那还有一些比如说像什么罗马帘啊，什么什么蛇形帘啊，叭叭叭，各种其实就是只是因为窗帘的形式不同，功能性不同而产生的区分。那这些东西呢，其实我在这边解释呢，也不能够解释的很清楚。建议大家呢，就可以直接到窗帘店哦去看一下，哎，什么是罗马帘，什么是风琴帘，什么是蛇形帘，跟一般的布帘有什么不一样？那木板叶哦，卷帘这些东西拉起来的手感啊，以及它怎么操作哦，或是你要电动的不电动的这些东西，大家都可以去窗帘店亲自去看一下。再来地板哦，现在主流的地板当然就是卡扣式啦，哈，那卡扣式之前有提过嘛，哈，有什么呃 PVC 卡呃 S p c 卡扣啊 ，SPC 卡扣跟木质型的卡扣。那这两种卡扣就是一个怕水，一个不怕水嘛。哦，就是之前都有讲过。那因为现在主流的这两种地板，其实我认为主要是价格取向啦。哈，因为呃，不是每个人都这么敏感哦，每不是每个人的脚都这么敏感，它都能够踩出实木皮跟呃一般这种、呃、人造人造耐磨皮的这种差异，不是每个人的脚都能够踩得出来哦。所以，当然在。差距，哎、欸，这个差异不大的情况下，当然大家就会选择比较符合 CP 值的产品了嘛，哈、哦，所以相对的就是这个卡扣式的产品胜出。那在于这些实木地板，这些海岛型哦，有实木皮的海岛型木地板，因为他们施工比较贵，而且他们装上去之后基本上是拆不下来的，你要拆下来就是破坏性的，拆一块就是坏一块哦，你要整个弄，你就是必须整个挖掉，而且价格它本身材料价格相对本来就高一点。所以，海岛型木地板现在使用的人越来越少哦。但是，如果你有预算，而且你对于这种踩起来的品质有要求的话，那当然，我个人还是会建议大家使用海岛型的木地板，因为它踩起来又舒服、又温暖、又有，以后又可以打磨哦。那不小心刮到干嘛？它可以打磨啦，补个漆就好啦。但是，你一般的 S P C， 它只要上面那一层耐刮层，那一层色纸哦，它印刷的那一层色纸。只要破了掉了哦，不管你今天是 SPC 或者是你是木质的这个卡扣式地板，只要你那一层颜色掉了，掉了就是掉了，你只能够靠补漆的方式尽量把它补的一样哦，它并没有办法做打磨重新上漆的这个动作哦。好啦。那今天的节目哦，建材简简单介绍就先到这边哦，这礼拜是台北国际建材展哦、喔，如果有兴趣的朋友，或是你是一般的业主哦、喔，你也想要了解有什么样子的材料呢？我觉得这个礼拜的四八九十已经开始了，好八九十，哎还是九十十一十二忘记了，反正就是这个礼拜的礼拜四到周末哦、喔，是建材展的时间哦，就大家就可以去看一下哦、喔，就可以去了解一下有什么材料。好，那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“这中，欢迎亮”，私讯我、哦，也可以在 Apple Podcast 下面留下您的留言。我非常谢谢各位的收听，拜拜。